0: Fala meu povo, está começando mais um episódio do Sol Lagoa, esse que é o 28º episódio e eu estou aqui com ele... Rodolfo Lemos. Rodolfo Lemos. Por que que não tem aqui o Juan Rodrigues, o nosso Ruanzinho? Porque ele está tomando a segunda dose lá da Coronavac, lá da sua, da sua vacina e ele foi ali rapidinho e já está voltando aqui para continuar esse episódio com a gente e o Rodolfo está aqui, Rodolfo está aqui prestando a nossa... Estou fazendo uma substituição. Estou fazendo a substituição aqui. É um time, na verdade, né? A gente está substituindo. E a gente vai mandar os recados iniciais. A gente geralmente manda os recados iniciais. E que a gente está ao vivo no YouTube e no Facebook da Câmara. É, pode acompanhar lá. E no YouTube, se você tiver a oportunidade de assistir pelo YouTube, vai lá, se inscreve no canal, que tem mais coisas lá tem além do, dos episódios do podcast tem também as reuniões ordinárias se você quer rever alguma reunião que algum vereador falou algo que você achou interessante tá lá tem as licitações também lá estão lá gravadas também e nosso Instagram nosso Instagram ele tem os cortes dessas conversas todas ele está lá com todos os essas essas frases que são ditas os aqui no principais podcast momentos. principais momentos. Eu gostaria estão de lá.
1: dizer também que o sou Lagoa está ao vivo todos os dias a
2: partir das 14 horas, todos os dias não, desculpa, todas as segundas. Todas as a segundas a partir das
0: 14 horas. Exatamente, Rodolfo. E a gente está também lá no Spotify. O Spotify é onde que está realmente o podcast, né, o áudio, né, para você escutar durante uma caminhada aí na Lagoa, arrumando a casa. Então assim, é gostoso você colocar o fone de ouvido e escutar Aquela conversa que você é, ouviu falar, que falou, ah, falou com o um vereador, falou com o um padre, falou com o prefeito. E hoje nós estamos aqui com quem, Rodolfo? Nós estamos... Uma das pessoas mais queridas da Prefeitura Municipal de Lagoa Nossa, Santa.
1: Nossa, que é isso.
0: Patrícia
2: Avelar.
1: Uai, Nós que coisa aqui. interessante, hein? Sim. Nós Fiquei estamos aqui
0: com Patrícia. Fiquei lisonjeada
1: agora, meu Deus do céu.
0: Patrícia da Avelar, ela que é secretária de gestão isso. e fazenda então, interina. Exatamente, fazenda ah, interina. Então falei certo. É isso. Patrícia esse primeiro pedacinho, assim, do, do, do podcast a gente sempre deixa, assim, a pessoa né, se apresentar. Tem, tem gente, muita gente que te conhece, é, mas tem muita gente que não te conhece. É, quem que é Patrícia da Velara?
1: Nossa! <risos> Olha, Patrícia da Velara é, né, é filha de Geraldo e Cleusa, uma pessoa, né, de uma família, tem tenho dois irmãos. E sou a filha do meio, sabe? E, né, como a única filha, dizem que eu sou a queridinha lá, sabe? Tem um meio que um ciúme, assim, na família. Né? Mas... Na, intriga da posição, entendeu? Isso não, isso não existe. É, mas, é verdade, não é uma família pequena, mas, né, meu pai, Geraldo Borges Avelar, muita gente na cidade conhece, né? Então, é uma pessoa que cresceu, assim, sempre... É, por ter um pai conhecido, né? então era uma pessoa que não podia fazer muita, muita, muita arte quando era pequena, não, viu? porque qualquer coisa que fazia, já antes de chegar em casa, já, já tinham ligado, né? não é como hoje, né, que você tem aí a, a questão do, é, do WhatsApp, de outras coisas, mas assim, era... então foi uma, uma criança bem, sabe, comedida, sem muitas artes, sem muita coisa, é, mas de uma infância muito, muito interessante, de muito, muita brincadeira na rua, né? muito muita conversa, assim, com, né, contato com o com um colega, coisa que hoje a gente, né, diante inclusive né, de pandemia, onde você tem é, aí não né, um só aulas remotas, né, esse, esse, esse distanciamento todo, então vem assim de uma época de, de muita brincadeira, de muita alegria, e apesar dessa cara fechada, sabe, porque as pessoas, né, olham assim e falam assim, nossa, aqui não da cara fechada, mas, né, muito bem humorada, né, uma pessoa que, que gosta muito de conversar e de estar com as pessoas. Uma coisa que realmente é, me incomoda é ficar sozinha, eu não, não aguento, sabe? acho que é sempre bom ter, é estar perto de pessoas conversando e, e aprendendo e trocando experiências, é assim que a vida, que a vida toca. Eu me formei, sou, sou graduada em, em contábeis, é, posteriormente fiz curso de especialização de pós-graduação, e né, entre trabalhos e... e né, atuação profissional, hoje, né, já estou na prefeitura há 15 anos, na verdade. Eu sou efetiva, concursada, fiz concurso né, para contadora no município. E, ao longo desses 15 anos, aí, tentando né, colaborar da melhor maneira possível. É, dentre, né, sempre, Lagoa Santa, amo Lagoa Santa. As pessoas falam muito, né, assim, ah, onde a gente mora, né, as pessoas reclamam, mas, assim, eu sou apaixonada por Lagoa Santa, acho uma cidade... É, nossa, maravilhosa E morei fora de Lagoa Santa há pouco tempo Eu Morei um ano e meio fora, fora do país Que foi uma experiência fantástica também né? Para a gente é, ter outras culturas e, e perceber um mundo diferente daquele que a gente vive E foi uma experiência nossa, fantástica mesmo Eu agradeço muito Que me é, cresceu muito enquanto ser humano eu, eu, quando eu voltei eu costumava falar assim que a gente eu amadureci em pouco tempo sabe dez anos em um ano justamente assim pela diferença né pelo, pelo pela cultura diferente pelas coisas né diversas que você vive pelas experiências que você tem e que foi desbravador né e feliz aquele que tem uma experiência sabe que tem a oportunidade às vezes né de ter uma experiência realmente, de conhecer o diferente né isso faz a gente valorizar o que a gente tem né e, e fortalece a gente para ter escolhas. Né? Você saber que na vida tudo é feito de escolhas, mas você precisa conhecer né? para poder dizer realmente que, foi, que foram escolhas. Então, hoje, eu, eu amo o que eu faço, né? trabalho já na prefeitura, como eu disse, há 15 anos, e com muita dedicação, com muita seriedade, porque sou servidora pública. Né? Enquanto servidora pública, a gente é, busca realmente servir a população, fazer o que for melhor para a cidade, né? independente de... É, de, da política em si, né? mas enquanto servidor público efetivo, acho que o nosso papel é esse mesmo, é de servir e, e fazer da cidade. Né? Tenho a felicidade de morar onde eu trabalho, né? mas fazer da cidade onde a gente trabalha, onde a gente, a gente se envolve, uma cidade né? melhor, cada dia, a cada dia mesmo.
0: Perfeito. Você, me
1: falou, você falou que você está há 15
0: anos lá né? como servidora efetiva. Sim. E eu também sou servidor efetivo é, da prefeitura, estou lá há oito anos. E você fala outra coisa também: da cara fechada. <risos> é um é, marco, viu? É, eu, eu, eu acho engraçado, sabe por quê? Porque, como eu estou lá há oito anos, eu já presenciei alguns aniversários. De, da Patrícia lá, que o pessoal Nossa. se reuniu fez, fez uma surpresa, algum aniversário quando se podia reunir e fazer um aniversário assim na, na, na parte lá da, da cantina lá, cantina não, lá do, do refeitório é, a Patrícia vira uma criança é. ela vira uma criança,
1: ela desce pulando e desce batendo é, palma e abraçando é todo mundo hoje vai ter uma festa, meu filho ah, hoje tá é dia, uma de, festa. dia de aniversário, é dia de festa é dia de comemorar é dia de celebrar, realmente, eu, nossa... Adoro aniversário. É, não, eu acho assim, eu adoro <risos> celebrar, sabe? Eu acho que comemorar, celebrar é sempre muito positivo, né? Seja ainda mais o aniversário, né? Acho que um dia, um dia marco na vida de todas as pessoas, porque né, é o dia que a gente veio ao mundo, sabe? Eu, eu penso mesmo no, no, no aniversário, né? Na vida como um presente, né? Estar vivo viver é um presente, a gente tem... É a obrigação de ser feliz, né? sempre respeitando ao outro, mas a obrigação de ser feliz, né? de, de viver e viver plenamente. E eu realmente agradeço muito o dia do aniversário, é um dia muito especial, é um dia que, às vezes, é, por mais que existe né? a possibilidade de, é, de não ir trabalhar, é um dia que eu faço questão de trabalhar, né? eu, as pessoas passam por mim e falam oh, «Você está sabendo que hoje é meu aniversário? Não está? Não, então me dá um abraço». Abraço fora da pandemia, né, mas porque é, é, é realmente né assim um, um dia que eu acho que é, é importantíssimo né justamente por essa relação com a vida mas eu amo celebrar tá? falou em celebrar eu acho que tudo tudo é motivo né da gente da gente celebrar desde coisas muito simples é, uma vez eu lembro que é, né assim num, num curso falando para só gente as memórias são muito importantes né e toda vez que você celebra alguma coisa é mais fácil de você guardar né de você ter aquilo na memória então assim Desde a primeira viagem, né, desde quando conheceu a praia, desde quando, sabe, celebra, comemora tudo na sua vida que, que te traz boas lembranças, que te faz bem, né, porque, ao longo do tempo, você vai ter realmente né, excelentes memórias para poder é, é, ter. E não ficar pensando em problemas, porque problemas todo mundo tem, né, mas eles vão ser superados, vão ser esquecidos, vão ficar para trás. Mas os momentos bons, não, eles têm que ser celebrados. Eu lembro um dia eu falei né, da, minha, da minha viagem, eu lembro quando eu voltei, quando eu retornei, foi uma surpresa, A gente, no, no aeroporto, tinha assim, muita gente me esperando, fizeram uma festa surpresa, uma coisa assim, gente, nossa! Ficou, né, assim, por mais que já tenha mais de 15 anos isso, está na memória, assim, sabe? se eu fecho o olho, eu consigo lembrar dos detalhes, por quê? Celebração, uhum. né? um momento de comemoração, de alegria, então, esses momentos, quando eles são celebrados, eles ficam na memória da gente e, e impulsiona a gente né, cada dia mais para poder é, né, deixar os problemas de lado, como eu disse, e saber que a vida, a vida, é, um, a vida é um presente, gente. Vamos Exatamente. aproveitar e agradecer e celebrar, porque realmente a vida é um presente.
0: Perfeito. E, e você falou uma coisa que é verdade, sim. Toda memória que a gente tem e que ela envolve uma emoção, a gente lembra, Sim. a gente lembra assim, com mais detalhes, igual você falou. É. Porque assim, a gente não lembra, por exemplo, o que, que a gente comeu quarta-feira passada na hora da janta. Mas a gente lembra do que a gente comeu há anos atrás, naquele aniversário especial, a gente, a gente lembra até do gosto, do cheiro é. que tinha as coisas, então tudo que está anexado aí com a emoção, é, é isso positivo meu. ou negativo, viu? Porque memórias traumáticas aí também existem, mas as memórias boas também ficam muito mais, né? E, e é, é muito positivo. Isso aí. É, 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 eu estou falando isso porque, assim, cursinho é assim, né? Cursinho de pré-vestibular, né? Hoje vestibular vestibular né? Essa eu já vou ter sem idade aqui já, né? Ai, <risos> pré, nem, né? É, não,
2: existe.
0: não, mas aí, assim, esses professores de cursinho que estão bem desenvolvidos, fazem palhaçada e tudo, isso é tudo para gravar é, na memória. Ajuda né, a assimilar o aprendizado, assimilar é
2: aprendizado é com, com é, emoção. É com, com música, graças, né? Exatamente.
1: exatamente. É com alegria, né? Sorrindo é com alegria. E, e, e com muita alegria na vida. É isso aí.
0: Você falou sobre é, sua, a sua carreira, né? Sua formação, na verdade, e sobre... Você passou no concurso, foi de 2004? 2004. 2004, não né, teve o concurso. De 2004, passei no de 2012, 13. 12 e... Foi Com convocações né, chamadas em 2013. 2013. Uhum. Mas é, você sempre foi ali a secretária de fazenda, né? fazenda ou gestão. Né? Porque na época do, do, da, do, da outra gestão, né, do, do
1: Fernando, você era secretária também. É, na verdade, eu, eu ingressei em 2004, né, pelo concurso, como contadora. É, trabalhei um, um bom tempo na área de saúde, né, cuidando da parte contábil, da parte financeira da área de saúde, do fundo de saúde especificamente. E em 2008, na verdade, né, quando eu fui convidada para poder né, assumir pela primeira vez a Secretaria de Fazenda. Uhum. Né, tinha uma, Na época, a secretária, a Rosimeira, era a secretária, e ela entendeu que estava fechando um ciclo para ela né, e fez a indicação, na verdade, para o prefeito, na época que era também o, né, o Rogério, como é hoje. E aí eu assumi a Secretaria de, de Fazenda pela primeira vez, em 2008. Uhum. E fiquei né, até 2012, quando ao final de 2012 né ingressou um novo prefeito em 2013 né o doutor Fernando é, que me convidou né passados aí um, um ano de governo ele convidou para que eu assumisse novamente né a secretaria de fazenda e fiquei na, na gestão dele até o final também como na secretaria à frente da secretaria de fazenda e em 2017 aí assumi né, gestão e fazenda, as duas, é, as duas secretarias. Uma né, oficialmente, a outra interinamente, por uma questão de. Para né, as assim, pessoas entenderem, é importante explicar, sabe, Marcos? Ah, eu já nota. encontrei com pessoas para falar assim, você está em dúzia, então você recebe dois salários? Eu não, eu não recebo dois salários. Tá? <risos> para deixar muito claro, em que pese né, estar é, ocupando dois cargos distintos, é um salário só, tá? o outro é interinamente, é só a responsabilidade. Você recebe duas responsabilidades é duas responsabilidades não eu falo isso até porque amigos íntimos sabe pessoas né, gostam de brincar com a gente fala assim ah você tá que beleza e né? história eu falei gente você tá doido não pode alguma é, responsabilidade dobrada é, mas assim com muito com muito orgulho né e com muito e sabendo do peso da responsabilidade porque são duas áreas é, né, assim, distintas bem distintas e de não tanta visibilidade, né, porque não são áreas meio, não são áreas como saúde, educação, que você realmente está né, ali muito em contato direto com a população. Mas ainda na fazenda a gente tem muito contato. É, eu tenho certeza, né? muitos contribuintes brigam quando chega lá aquela cartinha cobrando imposto, sabe? Avisando né, do atraso de um IPTU, de um ISS, de alguma coisa assim, porque é pela fazenda e normalmente vai lá com a, o com a, né, meu nome, enquanto secretário. Então, assim, o contato que a gente tem. Então, tem os contribuintes aí que, às vezes, ficam né, com raiva, xinga, mas não me xinga não, viu, gente, porque né, é uma questão realmente de legislação, de que a gente tem que cobrar. E é um contato mais próximo com, com a população que a gente tem pela fazenda. Né? Na, na gestão, nem tanto, que é uma questão mais interna. É, mas secretarias importantes, né, para que fazer realmente, assim, o desenvolvimento da, da prefeitura como um todo, desde da parte de licitações, compras, né? porque isso envolve dar às outras secretarias condições realmente né? de, de trabalhar, de atuar. É, a tudo. Né? A questão de, de, de protocolo, é, da parte de abastecimento, né? de almoxerifado. É, hoje né? a questão do serviço funerário também é, é ligado à secretaria de gestão. Então, essa é uma secretaria bem, né? bem ampla, que cuida mais dos interesses assim internos, né, da, da logística interna da prefeitura para que realmente as coisas possam possam funcionar. E e assim tem sido assim desde né, desde 2008, então passando aí por né, três, três gestões, três administrações enquanto secretária de, de fazenda e nos últimos quatro anos e meio aí né, como também como secretária de gestão.
0: É muito legal, é eu, eu acho que estou te falando que é legal porque assim é, eu gostaria muito de ver isso repetindo em algumas outras coordenações, secretariados, pa, outras pastas né, da valorização do servidor efetivo mesmo, uhum. né, pela competência, lógico, né, é, não só pelo fato dele ser efetivo, né, mas por uma competência que ele tem, pela sua formação, pelo seu seu expertise, sua expertise. E isso ser valorizado, né? Você, porque a gente tem em mente, não só aqui em Lagoa Santa, viu gente, é, isso em todo lugar, né? as pastas mais de coordenação, de é, secretariado, elas são muito ligadas à política, né? é, o lado político. Né? E o, as coordenações, elas precisam ser políticas, mas elas precisam ser políticas e técnicas. Uhum. Né? Elas, a pessoa precisa entender realmente da área, do que fazer, como lidar com aquela pasta e também tem do lado político, né? a gente entende, né? mas quando é um servidor efetivo, né? que ele tem toda uma, uma trajetória dentro da, da, da prefeitura, né? da, da câmara da prefeitura, eu acho isso legal, sua, porque valoriza demais assim, é, e, e, e ele se sente satisfeito, valorizado com o trabalho. Né? porque muitas vezes acontece, não só aqui na prefeitura, é, em outros, em qualquer lugar, né? por exemplo, talvez um, um, um servidor está né num cargo, mas ele, ele, ele é substituído por questões somente políticas. Né? Então, é, é legal assim, a gente ver que, que você passou por três é, gestões diferentes, né? já, é, já é a terceira, né? e isso é importante, né? eu acho muito legal isso.
1: É, é, a gente percebe assim que o cenário né, da questão política ela tem, tem, amadurecido, né? Tem mudado bastante é, para que tenha realmente uma entrega, um desenvolvimento, né, no, na cidade. Você não pode mais ter aquela mentalidade, né, de, de antes do de favorecimento. Não, isso, isso já acabou, né? Isso não existe. E é muito bom é, é, ser servidor assim, né, da, da Prefeitura de da Santa, porque eu percebo realmente assim um comprometimento, sabe? Não só de procurar realmente as pessoas né, com competência para estar insumido, mas os próprios servidores, sabe? Por falar assim, né, é, né, dos servidores antigos e também dos recém-chegados né, do último concurso, você está falando né, de 2013, mas ingressou em 2013, nós tivemos concurso em 2018, e muitos servidores ingressando, e a gente percebe assim, é, como é importante, sabe? Como é diferente o perfil do servidor hoje, né, do envolvimento. Então, para que, que a gente tem, realmente tenha um ganho nesse sentido, é, o servidor precisa se envolver. Né? Ele precisa mostrar realmente a sua, né, o seu interesse, a sua capacidade de desenvolver, né, de fazer as suas atribuições ali com, com afinco, porque nessa né, questão de ah, ser servidor público não trabalha, servidor público... Gente, isso não é verdade. Né? Nós sabemos, quem é servidor sabe disso, o quanto, o quanto se trabalha. E assim... E o quanto Lagoa Santa, de verdade, assim, os servidores, eu, eu, eu tenho muito a elogiar, porque eles têm se envolvido muito, sabe? São servidores né, comprometidos que estão ali realmente é, desenvolvendo seu papel, preocupado não só né, em fazer o que está ali, assim, delimitado, mas em realmente colaborar. Né? Nós tivemos, com a pandemia, principalmente, né, exemplos, assim, é, com a questão do teletrabalho, né, questão do, do trabalho remoto, a distância, assim, a preocupação dos servidores em realmente né, desenvolver para que a cidade né, pudesse continuar a, a entregar é, é, né, as ações e entregar as políticas públicas. E, assim. e uma cidade ela só vai realmente ser diferente, não, não só pelos políticos, né, não só por quem, quem você vota, mas enquanto servidores também, pela atuação de, né, de cada um. Então é uma coisa que, que precisa né, ter esses dois lados. Eu acho que o Santa tem caminhado muito bem. A gente percebe que né, as lideranças, cargos importantes são ocupados por pessoas né, técnicas ali, né, de conhecimento, que isso se amplie cada vez mais, porque só assim, realmente, para a gente ter né, um, um, uma administração né, diferenciada, assim, uma cidade diferenciada. Eu tenho realmente assim, muito orgulho de, de, de ser servidor, e, e esse tempo todo, né, à frente principalmente da Secretaria de Fazenda, que cuida mais da questão financeira, né, da parte financeira, é, de saber que a gente pôde né, fazer o que deveria ser feito naquele momento. Porque a gente vê aí muitos prefeitos passando por certas dificuldades para né, honrar com um compromissos, desde colocar o medicamento na prateleira, como pagar salários, como, como inúmeras outras coisas. E Lagoa Santa não passa por isso justamente pela seriedade com que tratou né, as coisas no momento que tinham que ser tratadas. Então, muitas vezes, você tem que ter algumas ações que realmente as pessoas podem né, entender como ah, mas isso, isso não é justo, isso, né, assim, politicamente isso não é bom, né, mas a verdade é assim, a legislação, se ela é seguida, né, conforme coloca então, por exemplo, a gente lida muito com a lei de responsabilidade fiscal, que as pessoas ou, ouvem falar, né, o que é lei de responsabilidade fiscal, o que é, que é lei... Então, assim, é uma lei muito importante que ela veio trazer realmente ali um direcionamento para quem trabalha na área pública, né, tá, que dos limites... Né, dos alertas. Então, assim, quando realmente uma gestão, uma administração, ela é baseada né, no que a lei diz e ela cumpre o que a lei diz, a tendência é você ter problemas, né, a gente sabe do problema que o país, que o mundo inteiro está vivendo, mas de você poder sair desses problemas, é, é, né, dessas dificuldades, da melhor maneira possível. Então, nós Santa hoje é uma cidade, né, a gente não só financeiramente de estar com os compromissos em dia, mas uma cidade que ela tem ela tem crescido né ela tem é, é, ela tem, as pessoas assim passam por Lagoa Santa ficam né voltam passam daqui um ano elas percebem que né a cidade está em crescimento que ela está em desenvolvimento e um desenvolvimento muito responsável e eu te falo mesmo assim enquanto servidora que é, né a responsabilidade assim o, o, o é, né, assim, o elogio né, de, não é só pela administração, é pelos próprios servidores, sabe? Pelo envolvimento, pela maneira com que entregam, que se responsabilizam e que se comprometem né, com o trabalho. Porque qualquer empresa aí, privada, né, ela só tem sucesso, ela só coisa se tiver envolvimento de todo mundo que está lá. E esse envolvimento ele vai muito da base, né, do alicerce ali. Então, para mim, assim, enquanto servidora pública, eu falo, o servidor é a peça fundamental, sabe? para que uma cidade ela possa realmente né se desenvolver e entregar as políticas que tem que entregar
0: sim eu dei eu dei esse feedback até para a Nila né quando ela veio aqui né é, falando com ela que é a questão dos professores, né? Os professores, ela, ela bem falou que é, todos os professores dela são realmente professores formados, Sim. né? Todos os professores da rede são, não tem nenhum né, colocado no cargo indevidamente, Sim, ou para né encaixado, uhum. né? É, são todos professores formados. E como isso já, já chega a elogios para a gente, né? Assim, é, é, já vi muitas pessoas elogiando né, e falando, olha... É, a qualidade do trabalho, do material, dos professores, da didática, é, em relação, né, sempre faz o paralelo ao particular, né, uhum. questão de escola, Sim. né, mas muitas vezes o particular coloca, por exemplo, um estagiário, né, uhum. tá, a pessoa está fazendo um estágio ali na pedagogia, um estágio em letras, né, e coloca numa responsabilidade de professor, né, e, e, e no, no, na rede não é assim, né, ela é sempre é um professor. E isso me lembra também né, dela falando de cidades próximas, ela né, não sentou lógico, né, mas, por exemplo, que, que secretarias grandes, a, 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 a secretária estava fazendo serviços diversos, uhum. por exemplo, é, de contadora, por exemplo, a, a secretária de educação estava fazendo um, um papel de contadora. Uhum. Né, e isso é difícil, por mais que seja formada lá em matemática, né, tem essa formação, não é um, não é um papel que, que ela deveria fazer, né, ela pode né, ser embananar com aquilo ali tudo e saiu alguma coisa errada. Mas, é, falando disso tudo, é, eu vejo como a secretaria de gestão é uma, é uma coisa assim que, a grosso modo, ninguém vê, mas como é uma engrenagem importante lá dentro, né? Porque é, por exemplo, a diretoria de RH. Uhum. Né? Ela teve um avanço muito grande nesses últimos... Eu que estou lá dentro, né, eu vi né, esse avanço que teve a Diretoria de Recursos Humanos. Né, era uma coisa e virou outra, né, virou realmente uma Diretoria de Recursos Humanos. Com pessoas, é, ainda
1: não é uma Diretoria, tá? é, uma é, é, um é, é, só, é só uma coordenação. Uma é. coordenação. É. Mas a política de Recursos Humanos, né, realmente, ela, é, a gente vem valorizando, vem né, assim, investindo mesmo e dando a real importância né, uhum. a questão de Recursos Humanos nos últimos anos. É, estabelecendo realmente uma política né? Não ser só um, né, uma questão de folha de pagamento Não, né? é tratar a é, política de recursos humanos É tratar o servidor né? Como, é, com a devida importância que ele tem é, Isso realmente isso muda assim, né? Muda inclusive o sentimento né, do servidor de perceber né, Que algo está sendo construído realmente pensando é, é, né, Na carreira, pensando né, no servidor em si a área de educação, então, com essa, com essa pandemia, né, o comprometimento desses professores no que diz respeito a essas aulas remotas e, e ter que se reinventar né, nesse período, foi algo assim, realmente, assim como a área de saúde, né, todas as áreas. Então, quando eu falo de servidor, eu estou falando né, de servidor como, como um todo. E dizer que, enquanto gestão, né, enquanto é, administração, a gente tem realmente é, buscado criar uma política né, para poder ter a valorização né, desse servidor, é, de todas as formas. Quando a gente fala em valorização, valorização é, é salário? Também, mas não é só salário. Né? Uhum. Você tem inúmeras formas, inúmeras é, políticas de, de ter a valorização desse servidor, né? o reconhecimento desse servidor de inúmeras, né? de inúmeras formas. E é isso que a gente vem tentando construir né? no que diz respeito a, ao servidor em si.
0: Uhum. Algumas palestras tão, é, aconteceram Sim. já, né? alguns cursos né? que já uhum. estão já foram programados já realizados lá na, na no recursos humanos é, é, antigamente era visto muito como folha de pagamento sim né sim e isso diminui é o trabalho né é, é quase um trabalho você vê um trabalho de recursos humanos ser diminuído a uma, uma, uma simples sim, sim. função burocrática assim, sim. né? que é fazer uma folha de pagamento né e, e não é um recurso humano é, é. Né? recursos humanos é muito maior e, e a gestão, né, continuando falando da gestão, né, como é uma pasta que é uma engrenagem, né, fundamental, né, tem tem é um mundo dentro da gestão né? tem, tem as questões, né, de, de licitação, né? essas questões todas da, 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 da gestão, né, que fazem é, internamente funcionar ali, Sim. né, é, 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 é muita coisa, né, que que tem na gestão e junto com fazenda né, são pastas importantíssimas. Né? É um coração assim, da, do, do funcionamento da prefeitura mesmo, né, em si, né, para fazer que a cidade se impulsione. Né? Uhum. É, isso é muito importante, assim, as pessoas entenderem né, que, a, que a pasta de gestão ela, ela não é só uma secretaria né, com poucas pessoas e, e fazendo funções de gerir uma, uma, um, um, um prédio. Né, ou em servidores. Né? É muito mais. Né? Sim, sim.
1: É muito mais, como você diz. Né? A área de RH, né? Toda uhum. a, a política né? de RH do município como um todo. É, a questão também... A própria né, tecnologia da informação, né? uhum. que, que hoje né, se demandou muito com essa questão de pandemia, então a gente teve que avançar realmente né? muito. Hoje a gente consegue é, fazer o atendimento realmente do cidadão né? de maneira 100% online, então, de, né? desde um protocolo é, que solicite assim, demanda, né, demanda de serviços. Então, assim, a gente avançou muito. A pandemia, igual a gente falou, né, veio, ela acelerou um pouco as coisas. Né, uhum. Mas conseguimos avançar e avançar muito também, volto a dizer, né, pela equipe que a gente tem lá. Então, são equipes é, onde a gente prioriza realmente trabalhar com, né, com o efetivo, com o servidor concursado, porque né, não é uma construção do dia para a noite. Né, não é uma questão que amanhã né, troca-se de secretário, de prefeito, né, o, a estrutura permanece. Né, então tem que, tem que estar bem consolidado isso para que é, não tenha essas desconstruções, né, que você citou no início, é, que não, não é assim mais que funciona. Né, isso só acabou de chegar e sair mudando tudo, não. Né, as coisas, quando são bem construídas e bem alicerçadas, é dali né, adiante para poder evoluir. E tem sido realmente uma, uma grande evolução. Né? A gente tem questão de compras, licitações, as pessoas talvez não, né, não entendem, assim, mas hoje, para se comprar, né, desde uma água, uma borracha, uma, né, uma caneta, tudo é um processo muito burocrático, né, colocado por uma legislação federal. Então, assim, o município não escolhe como fazer isso, existem etapas né, para se fazer. Então, imagina pensar uma cidade né, como um todo, é, estabelecer né, quantitativos das coisas que você vai precisar né, durante um ano estabelecer um planejamento anual de compras é algo assim é bem complexo né? você não faz isso sem olhar para trás sem ter um histórico né, do, do município e perceber aí as mudanças as questões né, das ampliações que estão acontecendo é uma lei federal agora que é a 14.133 ela vem para substituir né, a 8.666 que é uma, uma lei conhecida então, assim, é um momento também de, sabe, de mudança, né, de transição, onde se você não tem é, um servidor qualificado ali, né, que entenda como as coisas funcionam, e tem essa visão já de perceber essa transformação futura para fazer essa, essa, essa transição da melhor maneira possível, isso gera no futuro né, um prejuízo imenso para a cidade. Então, esse comprometimento ele é, ele é importantíssimo, importantíssimo mesmo. E são legislações, é né? importante entender assim, que... É, obviamente tem a Câmara A gente legisla sobre coisas municipais Mas grande parte das legislações Que regem o dia a dia do funcionamento né, de, um, de uma cidade São legislações federais né, Que se aplicam não só à Lagoa Santa Como em qualquer cidade Por isso que eu falo que quando né, o gestor Ele realmente ele se norteia pela legislação né, Ele vai né, planejando E executando como a legislação Ela já, já determina é, A probabilidade né, de um, de um de uma cidade dela, dela superar os problemas né, que acontecem, é muito maior. Porque tem um planejamento como todos. Né? O país em si assim, tem legislações para serem seguidas e, e precisa de, um, né, de, de profissionais para poder realmente colocar na prática aquilo que está sendo colocado. E é o que você está dizendo, são técnicos. Né? Isso não é qualquer pessoa. Você, hoje, para ter realmente um conhecimento, a gente quando né, entra, tem muitos anos que eu entrei, mas quando você conhece o serviço público, você tem uma noção muito... É, quando você está de fora, você não tem a noção de, efetivamente de como as coisas acontecem. Né? E demora um tempo, justamente por essa burocracia, por essa questão de legislação, a gente demora um tempo a entender como as coisas funcionam né, e fazer disso funcionar e funcionar bem. É, eu digo que a gestão, né, assumir a gestão em 2017 foi um desafio, porque, né, em que pese aí os, os estar na prefeitura desde 2004, é, mas um, um desafio porque é né, uma área diferente né da de fazenda são, são bem distintas e de uma responsabilidade também assim imensa no que diz respeito né a essa essa ligação entre todas as secretarias e no momento ainda né, de pandemia de dificuldade financeira né que, que minas gerais principalmente passou ainda em 2018 então assim, é um desafio atrás do outro mas para quem né quem gosta do que faz e faz com responsabilidade a gente vai desbravando, desbravando e acreditando realmente né, que as coisas vão clarear aí para frente, que as coisas vão melhorar. Porque é, a gente percebe né, como, como a cidade, assim, os índices né, de cidade, da questão de vulnerabilidade social, de inúmeras coisas, como que isso né, aumentou. E a gente vem trabalhando e né, construindo assim, a política de uma forma para que a gente possa... É, né, está, está avançando cada vez mais em todas as áreas. Porque é muito equivocado aquele que prioriza muito uma área né, e vai deixando as outras. Então, assim a saúde tem sido né, extremamente importante nesse momento de pandemia, é, mas sem a educação junto, sem o social, né, sem o turismo, a cultura, sem, né, sem essa integração de todas as áreas, não tem como você realmente superar, avançar e... Né, é, 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 como é que eu vou dizer? É, e, não, e, e não deixar assim, que afete mais, né, além daquilo que realmente é, essas dificuldades já vêm já vem afetando. Então é importante demais, sabe, essa integração, né, a valorização de um ao outro, de entender esse ponto de relevância, sabe? Né, de não dizer que um é mais importante que o outro, mas o importante é o conjunto. Né, e isso como um todo. A gente está falando de prefeitura, mas eu acho que né, na vida também é assim né As pessoas têm... Né, numa família você tem de muitos filhos, você tem cada um com personalidade, né? Mas todos têm ali a sua relevância, né? na construção dentro daquela daquela família. Então, assim, é muito importante isso que haja essa compreensão, né? E essa coisa de que é só pensando no todo que a gente avança, né? Não é priorizando nem com egoísmo que a gente vai vai chegar a algum lugar muito pelo contrário. É a gente tendo sempre essa visão, né? Entender o outro, se colocar no lugar do outro, é, e está agindo da melhor né, maneira possível, né, compreendendo e nessa linha aí de, né, de ajuda mútua para que a gente possa realmente avançar. E eu penso isso como filosofia. Estou né? aqui como representante de prefeitura, mas assim, como filosofia de vida mesmo. Sabe, A gente tem sempre que se colocar né, no lugar do outro. Não só é, nos momentos ruins, porque às vezes tem uma notícia, né, uma tragédia, alguma coisa... Mas você não sabe o que, que levou a pessoa a fazer aquilo, né? você, não, você não conhece a realidade daquela pessoa para realmente saber por que, que aquilo está acontecendo. E assim também no lado positivo. Né? As pessoas costumam muito, às vezes, quando passa uma pessoa num carrão, né? a coisa fala assim, ah, fulano, mas não sabe a história de, né? de vida daquela pessoa para ela estar tá ali. Né? Então, assim, a pessoa entender o outro, entender né? o, o, o ambiente é muito importante, antes da gente ficar fazendo julgamentos né? em relação a ao outro em relação a certas situações, porque tudo é um contexto, né? E é nesse contexto global que eu acho que as coisas realmente, né, podem avançar e melhorar. Num momento como esse que a gente, né, vem saindo aí dessa, né, desse coronavírus, né, acreditando muito que as coisas daqui para frente vão ser melhores, acho que elas só vão melhorar efetivamente, né, se todo mundo fizer a sua parte, né, e está ali de mão dada e um entendendo o outro e colaborando da melhor maneira possível, porque o egoísmo realmente não vai... O individualismo né? não vai levar ninguém né? a lugar nenhum num contexto geral. Pelo menos é assim que eu, que eu penso, é assim que eu tento atuar né? no meu dia a dia. é, é. é
0: Exatamente. Se eu vou pegar um ganchozinho na, na, na sua fala, Sim, eu ia perguntar isso também. mais para o pro, pro final, mas é, porque eu queria né, que vocês esclarecesse algumas coisas... Né, da, da da, fa da fazenda mesmo, do financeiro, né deixar assim, numa linguagem mais tranquila, né, das pessoas entenderem, uhum. né Eu acho que muito do objetivo é esse, né? inclusive o, o vereador Marcelo Monteiro, ele Sim. tem feito nas suas redes sociais, é, tentando explicar o que, que é a lei de diretrizes or orçamentárias, tentando explicar o que, que é um plano <risos> plurianual, ele tá tentando fazer assim uma linguagem né mais acessível a todos, né para entender como é que o dinheiro é administrado, né? o dinheiro público é administrado, né? mas nada melhor né, que conversar com a secretária de Fazenda. Mas antes disso, né, vou aproveitar a sua, a sua fala né, que você teve e, e, e falar da sua participação, é, principalmente aí a sua participação das, na, na, na política pública das mulheres, né? que você foi chamada né, para fazer essa construção histórica aqui na cidade, né, de uma política pública para as mulheres, né, junto com as vereadoras Sargento Sabrina, Lavina Yaline, hum. né, e Aline, né? E outras, né? Representantes, né? E está sendo né, construído, né? É, estão se encontrando? Como é que foi o convite?
1: É, na verdade o convite chegou, né? Por meio da, da, da vereadora Lavina para participar. É um grupo realmente, né? De mulheres, é, de segmentos, né? Diferentes e, e de atuações, né? Diferentes muito né, ligada essa questão dessa interseccionalidade, né, porque a gente não consegue. É o que eu estou dizendo, seja em casa, seja onde for, se você não tiver é, multiplicidade de pessoas envolvidas, né, a, gente não, a gente não realmente a gente não consegue avançar né, da maneira é, é, necessária. Então foi assim uma surpresa, né, uma feliz, um feliz convite realmente que eu recebi para estar tá participando hoje. É, as reuniões acontecem uma vez por mês onde se discute realmente, né? estamos prioritariamente discutindo é, é, pautas relacionadas é, à política da mulher e assim a gente percebe que quando tem né, um grupo de pessoas realmente interessado, né, aquela pessoa que ela quer se envolver, que ela quer ver a coisa acontecer, que isso vai avançando, a gente vem discutindo não só a questão né, do, do, do abuso, né, da questão é, contra a mulher, mas assim e, e uma, uma mesa assim, bem ampliada de como melhorar realmente essa política como um todo, né? envolvendo aí a polícia militar, envolvendo o judiciário, envolvendo conselhos. É, as pessoas falam, ah, então, vocês são as defensoras da mulher. Não, a gente quer né, uma, um fortalecimento de uma política para dar né, condições a essas mulheres né, de, de, é, né, de ter a devida é, devido amparo, né, de ter a devida o é, que eu vou dizer assim, a gente tem discutido, é, as pessoas, muita, muita gente assim, vive na cidade e às vezes não, não sabe exatamente dos índices, né, dos números que acontecem. Então, muita gente vê uma notícia no jornal, fala assim, olha, ah, isso aconteceu lá na cidade tal, na cidade tal, e às vezes não sabe que dentro da sua cidade acontece. Né? Mas para isso você tem que se propor né, de envolver e de, e de, e de resolver. Então a gente fala de uma política de fortalecimento É para um fortalecimento mesmo né? A gente teve aí o outubro né? O outubro
2: agosto lilás desculpa,
1: agosto lilás O agosto lilás, desculpa, o agosto lilás onde é, se falou né, Dessa questão da, da mulher Com o envolvimento, da, inclusive né, Dos próprios homens né, Trazendo para a campanha para Também é problema meu Porque assim, política para a mulher é só para a mulher? Não, pro, política para a mulher é problema só de mulher? Não, é problema de, né, de uma sociedade De todo mundo então assim, esse grupo ele vem muito maduro, sabe? Muito interessante, né? A discussão para que a gente faça esse fortalecimento né? dessa política, é... mas que na verdade ela impacta na cidade como um todo, né? Ela vai impactar na família, né? Ela vai impactar muitas vezes, às vezes, no relacionamento. Ela vai impactar numa relação de, né? De mãe enquanto filhos, né? Enquanto avós, né? Enquanto vizinhos, sabe? Então assim, é uma política muito mais ampla do que se pensar simplesmente né, em defender a mulher, mas simplesmente de, é, é o que eu falei assim, tudo quando tem um alicerce, né, quando ele é bem alicerçado, né, o que vem depois, isso é, 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 isso é muito bem construído, então você tem certeza que lá no fundo você, lá no final você vai chegar né, no objetivo que você, que você colocou. Então a gente vem nesse sentido, de alicerçar muito bem essa política né, para que tenha um avanço em todos os sentidos, não só em... É, é, em defesa né da, da mulher vulnerável mas em é questão de geração de emprego e renda né em é questão de dessa mulher ela se sentir realmente assim é, pertencente sabe e poder né e poder é tanta coisa assim não é só não é só né, uma mulher ligada ao artesanato não né a mulher ela tem um papel importantíssimo na sociedade em que pese está se discutindo isso há muito há muito há muito tempo a gente percebe que precisa realmente assim, né, de um fortalecimento e de um engajamento de todo mundo. Né? Não só dos homens, mais coisa, mas de um engajamento da sociedade como um todo para entender isso como uma política né, de extrema relevância no município. Não só no município, né? no, no país como um todo. Então tem sido assim, muito interessante. Né? São, a reunião ela tem hora para começar, mas não tem muito hora para terminar. Então, assim, quando a gente vai se envolvendo, já aconteceu de ficar duas, três ou mais horas né, discutindo ali, envolvido realmente, para que, né, numa próxima reunião, a gente já venha né, a verificar resultados e não fique simplesmente sendo uma, uma roda de conversa, mas, simples, mas é um grupo de mulheres que realmente está né, se, se reunindo para fazer a diferença, né, para ver as coisas realmente é, mudando. E estamos até discutindo a ampliação da, da participação, porque no início... Com essa questão de pandemia, né, também fizemos uma reunião né, na Câmara, fizemos algumas reuniões presenciais, mas a maioria está acontecendo né, remotamente e a gente já vem discutindo a forma de ampliar sabe, também essa, a participação nessas reuniões, né, de fazer a divulgação né, delas, de repente fazer a transmissão também dessas reuniões é, e de estar tá acolhendo, né, de estar tá recebendo é, colaboração de, né, de todos os segmentos, de todas as pessoas que quiserem realmente se envolver e colaborar com essa, com essa política de poder estar participando.
0: É, isso foi muito. Está é, é, sendo muito é, simbólico né, é, essa discussão né, aqui na casa legislativa, uhum. né, porque, igual você falou, uma coisa é acontecer essas discussões, que são importantes terem discussões, é, em grupos né, é, separados uhum. em grupos é, outra coisa é acontecer dentro de uma casa legislativa ou, ou de iniciativa de uma casa legislativa. E para escrever né, uma política pública. Sim. É, então, isso é muito simbólico e muito importante. Né? A gente conversou aqui. Deixa eu dar só um parênteses aqui. Porque chegou aqui o Juan, o Juanzinho chegou aqui né, vacinado. Vacinado? É, agora eu vacinei. É,
2: vacinei minha segunda dose Primeiro, cumprimentar a Patrícia, cumprimentar o Marquinhos, agradecer ao nosso estagiário, Rodolfo, Rodolfo, pela muito participação obrigado. aqui. E falar que eu vacinei a segunda dose aí é, e acabei doando um quilo de alimento, porque já começou aí é, a campanha, é, Doe Vida, Receba Vida e Doa Esperança, que aí os postos de arrecadação, os postos de vacinação estão recebendo é, de forma voluntária, é só você vacinar a partir do momento que você vacina, você pode doar é, um quilo de alimento não perecível para quem, é, quem mais precisa, né? Para as famílias de Lagoa Santo que estão precisando. Então é isso aí, agora eu estou 100% imunizado. E... Coração química do alimento. <risos> um braço doendo um pouquinho.
0: Mas veio aqui, eu ia falar é, que a gente é, teve aqui a participação da, da, da Mariana Pimenta, né? Que Sim, ela participa do grupo parte. Da, da, das políticas públicas, uhum. né? E também do, do grupo das Luzias. E ela falou a respeito da, 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 é, da, das discussões, das políticas públicas e como é importante ter é, mulheres na política. Né? E, e uma fala dela que que, que a gente é, divulgou, né? que era política de é, é bom ter mulheres na política, mas mulheres também de luta, né? que não só é, que peguem é, o tema né? e peguem as discussões e levem realmente para é, serem e realizados. Uhum. Né? É importante né? é, não ter essa visão de, olha, estamos dando o espaço para vocês. Não, o espaço é delas. Né? É, e a gente teve essa, essa parte né, simbólica né, uhum. no mês de maio. Né? Foi no mês de maio começou né, uhum. a, a plenária? Março. Podem a plenária março, é 100% né? feminina. A plenária 100% feminina, em março, né, foi, foi simbólico também. É, a, a todas se sentarem aqui né, nas cadeiras. Sim. Né, e foi muito bonito, né, mas, é, mais que simbólico, foi o, o início, né, o start mesmo, uhum. de, de, de pensar uma política pública. E a política pública é aquela que fica, né? não é Exatamente. aquela que sai
1: com gestão. Né?
0: Entra a gestão, é. entra a outra, mas a política... É, Independente assim,
1: das pessoas envolvidas, é né, uma política alicerçada, estabelecida, que ela vai ter continuidade. Né? É, e é importante
0: de, de você está participando é a casa legislativa fez o convite mas o executivo está participando na figura né, sua também né porque você leva é e de outras né, áreas né a gente tem o bem estar
1: áreas. né social é. participando tem a saúde participando a educação então tem representantes né das mulheres de todas as, as secretarias é, justamente nesse contexto né? não tem uma política isolada né uhum. seja da área que for com a participação de todo mundo realmente essa política ela se fortalece senão, uhum. né então tem tem a participação da prefeitura do executivo em todas as áreas e da sociedade né de, de uma forma bem ampla isso tem sido assim importantíssimo porque a participação assim por mais que hoje é né é a Patrícia que está participando enquanto gestão mas não é a secretaria de gestão participando né uhum. é o conselho participando é o judiciário participando é a polícia militar participando então assim é, né as luzias enfim são são não só órgãos né, associações mas assim são é mais do que pessoas participando são né é uma rede na verdade que se constrói que se fortalece para que isso tenha realmente sequência né, e, e continuidade E não venha ser só uma né, só uma lei só uma é, mais uma né mas realmente para fazer a diferença eu acho que todas estão todas muito envolvidas para poder construir e, e deixar um legado aí muito interessante.
0: Pô, eu estava deixando essa parte né, para a gente falar sobre a fazenda, né, para você ajudar um pouco o vereador Marcelo Monteiro explicar, né, para as pessoas. Ele tá, eu falei com ela aqui que ele tá né, fazendo esse, esse, essa é, essa divulgação, né, sobre o né, que, que é um plano plurianual, né, o que, que é né, LDO, né tem a, a de livre a lei de liberdade econômica. De liberdade econômica né que está sendo uhum. né, é, repensada aqui e mas antes eu queria assim dar um exemplo de como as pessoas né observam a questão do dinheiro público né eu lembro muito bem um, um vídeo né que o, que o Rogério gravou né porque era numa época né, antes da pandemia que estava se pensando a festa de agosto né. então tem um, um dinheiro a ser gasto com a festa de agosto né, da cultura, né, que tem que né, vai gastar com a festa de agosto, mas sempre nessa época surge aquelas, aquelas, aquelas falas. Né? Por que, que não pega esse dinheiro da festa de agosto e, e, e faz tal coisa, faz a obra, ou compra isso, ou compra aquilo? Né? Então, eu lembro que o Rogério gravou um vídeo lá na praça e falou assim, olha, o dinheiro, aí explicando, o dinheiro que é da festa de agosto tem que ser gastado, da cultura, tem que ser gastado na cultura. Né? Ele vem e é, tem uma destinação certa para ele. A gente não pode pegar ele e, e jogar lá uhum. e gastar lá na saúde, por exemplo. Então ele tem que ser, né? ele é destinado. Né? Senão ele volta. Né? E a gente acaba não, 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 não gastando ele. E aí, ele, eu, eu, eu vendo o Rogério explicando aqui no vídeo de uma forma muito simples, né? ele falou, acho que até é de caixinhas, né? não posso pegar a caixinha da cultura e gastar na uhum. caixinha da educação. Né? Mas é bem isso, assim, né? as pessoas é, é, né? Elas têm uma visão né? que o dinheiro, o público chega né? e você, o administrador, que é a figura do prefeito, né? ele gasta de forma, né? como ele pensa na gestão dele. Uhum. Né? Tudo bem, mas assim... É tem destinações, né, tem origens e destinações que têm que ser respeitadas, né, da, da saúde, da educação, né, tem uns percentuais, tem um plano plurianual, né, uhum. que que são votados né? e, e pensados coisas antes, né, para que numa próxima, né? no próximo ano se gaste o que foi planejado, então assim eu trouxe aqui mais para você ajudar assim, o Marcelinho a explicar, né? eu sei que ele está explicando de uma forma muito bacana, né? mas é, nada melhor do que a secretária para falar
1: sobre algumas coisas. <risos> é. É. Bom, a gente, como eu disse, né? é, é muita burocracia e muita questão técnica. E realmente compreender de uma maneira mais simples isso é, é essencial assim, para o cidadão ele, ele entender como as coisas funcionam. É, quando, quando se fala, né, você falou feijão de agosto, realmente assim, é, uma, é, uma, é uma discussão. Toda vez que tem algum evento, alguma coisa, o pessoal, né, as pessoas acham que aquilo é supérfluo. Na verdade não é. Olha como qual é o contexto da conversa. A gente né, veio desde o início aqui falando da importância, né? De todos são importantes. Né? A relevância assim, não é que uma área é mais importante que a outra. É hipótese. Alguma. Né, o que que saúde é importante, é importantíssimo, mas né, percebeu-se agora com a interrupção das aulas como é importante você ter aula aula, né, você ter a educação ali dos seus filhos, assim como o social é importantíssimo. As pessoas sentiram falta, o esporte, por exemplo, né, você teve que suspender os campeonatos, né, toda a participação, os campos fecharam. Como a pessoa, né, o cidadão em si, ele sentiu falta né, daquilo de estar, porque o esporte é muito mais do que praticar esporte, né, é você socializar, né, você estar ali... Então, assim, tudo, a saúde né, do ser humano não é só a saúde física, né, mental, emocional, financeira. Né, você tem que ter uma, uma, uma saúde em, em todos os sentidos. Né, quando se pensa em saúde, não é só na né, é sua física, ela é importantíssima, mas é né, muito mais do que isso. É, então, você imagina assim, uma família. Né, a gente vê assim: eu, eu, eu posso dizer assim de exemplos que, que eu sei mesmo, de, 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 às vezes, de famílias que. casais que se separaram por quê? sair para trabalhar de manhã, né, trabalhar, 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 dinheiro, dinheiro nunca dava para... Era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Né, o dinheiro não sobrava, dinheiro às vezes, para passear, para poder se divertir um pouco, para poder, às vezes, tomar um sorvete, alguma coisa assim, para poder oferecer para um filho né, alguma coisa e acabam. Mas por quê? Porque não conseguem, às vezes, também, estabelecer um planejamento de prioridade. Né? Então, assim, tudo, tudo, é uma questão de planejamento. Uma pessoa, ela não pode, eu, falo, eu, eu, eu brinco assim que eu não tenho cartão de crédito, tá, Marco? Não tenho, é, porque eu penso assim, a pessoa precisa, ela precisa realmente ter planejamento né? é, e se planejar é você realmente estabelecer prioridades na sua vida. É, então, uma pessoa vai, né, por exemplo, para um supermercado, o que é realmente prioritário? Às vezes, para uma determinada pessoa, a prioridade é comprar uma carne, às vezes para um outro é comprar um produto de limpeza, mas cada um, né, tem a sua e se ela tivesse prioridades bem estabelecidas, ela vai sair dali é, sabendo, olha, eu preciso, né, de todas essas coisas. Então, é, nem mais nenhum, nem menos em outro, mas tentar um equilíbrio. Então, não adianta, por exemplo, uma pessoa que, né, que tem aí, é, sei lá, que tem um salário mínimo ela querer ter um, uma vida que extrapole isso. Né? Assim é com as finanças públicas e assim é com tudo. Então, a gente, quando cria um orçamento, né, um orçamento que ele vale por um ano, é, ele é criado com expectativas. Né? Então, diferente, às vezes, de uma família, uma pessoa, às vezes, ela entrou no mês de janeiro, está empregada mas pode acontecer no meio do caminho né, que fica desempregado, ou o contrário, inicia o um ano desempregado, mas lá para o mês de março consegue o um emprego. Então, naquele período de um ano, né, acontece oscilações e, e que você, às vezes, pode prever e que, às vezes, você não pode prever. Assim é com o orçamento. Quando ele nasce, né, ele nasce com um determinado valor, a gente acreditando que todas aquelas receitas né, vão, normalmente, entrar nos cofres municipais durante o um ano. E, nem sempre acontece. É o que está dizendo, assim, é, né, a importância, às vezes, dos deputados, das emendas, né, dos convênios. Então, você tem uma expectativa, às vezes, de receber um recurso para se fazer um investimento, e você só pode fazer um investimento se o recurso realmente ingressar no cofre público. Né? Você não pode sair por aí... Eu gosto da comparação, assim, uma pessoa que recebe mil reais por mês, num mês ela gasta 10 mil. Então, ela já gastou dez meses de salário dela. Como é que uma pessoa dessa vai conseguir realmente ter um planejamento ao longo? Né? Não consegue. Então, a gente precisa realmente ir nesse acompanhamento. Quando a gente fala em plano plurianual, é quando você pensa um planejamento de quatro anos para o município. É, então, se estabeleceu algumas prioridades que vão acontecer durante quatro anos. né só que esse nível de planejamento, é, ele, tem, ele é muito profundo, sabe? Você tem que realmente né, esmiuçar o máximo. E ao longo de quatro anos, muita coisa pode acontecer. Né? As coisas podem se desvirtuar um pouquinho. É, por isso existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é para você olhar para esses quatro anos né, e pensar qual é o próximo ano. Então, o próximo ano é 2022. Então, no PPA, o que, é que está estabelecido para 2022? A lei de diretrizes ela vem para estabelecer, olha, do de 2022, como que a gente vai executar realmente tudo que está previsto ali? E já vem dando né, os caminhos. Então, por exemplo, no plano Leão se fala assim, ah, é, haverá construção de escolas. E determina-se um valor né, específico para construção de escolas. A lei de diretrizes já vem dizer, olha, ah, não, vai construir escolas, vai, mas esse ano vai ser a escola no bairro tal, né, na região norte, na região sul, você começa a delinear esse planejamento para que ele realmente aconteça. E a terceira lei, que é a lei do orçamento, que é assim, ó, por mais que você planejou, definiu onde será, você só pode executar se tiver dinheiro. Né? Então, a lei orçamentária, ela vem a trazer realmente, olha, então, quanto vai custar né, essa escola? De onde vai vir esse dinheiro? E aí, começa-se ali o... Né, a execução daquela escola é, Mas imagina, por exemplo Se a gente tem uma previsão De, de que as pessoas né, assim, Acho que o que mais Na, na, na população é mais é, é Fácil de compreender é o IPTU né, Porque todo mundo que tem um, um, um imóvel Seja uma casa Ou um lote vago né, Ou uma loja né, Todo mundo que tem um imóvel tem que pagar o IPTU Por quê? Porque tem uma lei federal né, Não é uma lei municipal Uma lei federal que fala propriedade de imóveis, né, tem que se pagar o IPTU. Então, quando um, um, um cidadão ele paga o IPTU, é, por força de lei também, 25% do que ele paga vai para a educação. Né? No mínimo, 15% vai para a saúde. Então, tem essas divisões. Então, é importante entender. Então, imagina assim, uma pessoa que hoje pagou aí 200 reais, por exemplo, tá, de IPTU. Então, esse dinheiro entra no cofre do município, o prefeito não pode fazer o que quer com ele. Né? Existe uma lei que fala, não, olha, então, desses R$ 200, reais, pelo menos R$ 50, reais ele é da educação. Né? No mínimo, R$ 50 reais é da educação. R$ 30 reais é da saúde. Então, tem essas distribuições. A própria Câmara, o próprio Legislativo, né, tem um percentual que, para a Câmara é, é, se manter né, e ter as suas despesas, precisa de, de, de recurso, e quem repassa esse recurso por força de lei também é o Executivo. Então, assim, tudo tem um porquê e tem uma destinação. Então, o importante é, olha, na educação, né, como é que vai ser o planejamento? Então, a partir do momento que uma pessoa, às vezes, ela encontra uma dificuldade, está né, desempregada, ela deixa de pagar o IPTU. Se ela deixa de pagar o IPTU, deixou de entrar um recurso no cofre que a gente esperava. Então, alguma coisa que estava no planejamento vai ter que deixar de ser feito. Né, então, muitas vezes, quando... As pessoas falam muito assim, ah, o planejamento, lá no orçamento tem dinheiro para aquilo, lá no orçamento tem um dinheiro para Não. No orçamento existe uma expectativa, né, uma previsão que se tudo correr, né, como se foi planejado, aquilo vai ser executado. Mas só vai ser executado se primeiramente né, tiver o ingresso do recurso. Então, é, é, é muito comum, né, quando se, se manda lei para a Câmara, ou quando vai se discutir isso, as pessoas pegam, pegam só um quadro, né, um anexo da lei, que é o anexo da despesa, e vai olhando lá. Ah, não, né, mas esquece de pegar o da receita e de fazer essa vinculação. Né. Então, assim, a gente só realmente faz o investimento se o recurso entra. E, muitas vezes, esse recurso entra, ele tem, é o que você disse aí né, da, 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 da entrevista com o prefeito e tudo, mas assim, ele tem uma destinação própria. Né. Então, nós temos recursos... É, esse dinheiro de educação, de saúde, existem outros. Né? Existe a contribuição de iluminação pública mesmo. É, um, um, é uma contribuição que se paga junto da conta ali, né, da CEMIG para, aquelas, para os imóveis que possuem é, unidade né, construída e que chega à conta. Quando é um lote vago, paga ali no carnezinho do IPTU, mas é uma contribuição de iluminação pública. Aquilo a gente só pode reverter né, em pagamento de iluminação pública. Então, quando você tem ali né, um poste aceso à noite na rua, a prefeitura paga por essa energia. Então, é um recurso específico. A pessoa paga, a gente só pode investir em iluminação pública. Eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso fazer a festa de agosto com esse dinheiro. Eu não posso né, aplicar na educação esse dinheiro. Eu não, não posso. É só com iluminação. Então, é muito nesse sentido. Né? Existem realmente essas caixinhas, mas existe também o dinheiro, né, o recurso, que é o recurso livre. Que é com esse recurso que realmente você consegue estabelecer, assim, né, dentro as prioridades, né? Da, da cidade, e aí você consegue né, ter a direção. É onde, às vezes, é interessante ter uma participação popular para dizer, olha, né, no, no orçamento está precisando... Então, se a gente for olhar, por exemplo, é, é, a nível de, de escola mesmo, né, vamos dizer assim, está ah, precisando construir é, escola em três bairros da cidade. Ok, mas o município só tem dinheiro para construir uma. Onde vai ser construído? Né, quem, de onde vem essa prioridade? Então, essa participação popular ela é muito importante, porque é entendendo o outro. Né, a partir do momento que um determinado bairro entender que as condições... Às vezes, assim, uma escola que atende um determinado bairro, ele tá ali, ela está ali a 3 quilômetros e dá para ter o transporte escolar. Tem um outro bairro que não. Ele realmente precisa, porque o volume né, de pessoas é maior. Então, assim, na hora de estabelecer essa prioridade é onde essa discussão tem que vir para a mesa, porque é onde o individualismo não pode existir, né, o egoísmo não pode existir, você tem que entender que o recurso é limitado e que a demanda, às vezes, ela é maior né, do que você tem de recurso, e realmente fazer o que é prioritário. Isso só é possível se você entende a realidade do outro. Né. Então não adianta eu querer, por exemplo, que tenha no bairro onde eu moro um posto de saúde perto da minha casa, não adianta, eu tenho que entender. Às vezes, né, o posto de saúde que atende a minha casa, ele está ali a dois quilômetros da minha casa, mas tem gente que, nem, né, que tem que andar dez quilômetros para ir no posto de saúde. Então, o que, que vai ser prioridade no momento né, de se construir, de se pensar na construção? Né, então, as pessoas precisam entender do todo, né, antes de julgar, antes de falar, antes de, de, de criticar, e para ajudar, né, colaborar realmente na decisão é, dessas prioridades, porque é muito complicado. E o interessante é você ter né, um gestor, quando ele está ali, né, disposto a, a, a abrir, né, para que essas discussões aconteçam, para que essas é, prioridades sejam definidas né, de quatro mãos, entre executivo e legislativo, e, e de seis mãos, né, porque, assim, por mais que o legislativo ele tenha a representação do povo, não é simplesmente votar, né, precisa estar tá ali no dia a dia, cobrando, participando, se inteirando, entendendo como as coisas funcionam e colaborando. É, então a assim, gente de definir né todas essas prioridades juntos para a coisa acontecer então quando você fala de festa de agosto né a festa de agosto é uma festa tradicional da cidade mas isso é o quê? isso é cultura para as pessoas isso é lazer também para as pessoas né então tudo é importante não adianta é então, né? adianta, comércio, é, né? então assim é, é, é não adianta porque assim você é com uma festa dessa você gera emprego uhum. né então assim é ter uma visão um pouco mais ampla né e não ficar ali só olhando para um único segmento Entender que as coisas estão interligadas. Né? Se você gera né, um emprego, com certeza, é, é, aquela família ela vai depender menos né, da área social, ela vai poder, se você tem ali é, é, né, uma área de esporte, se você tem né, essa condição de proporcionar isso para as famílias, ele vai gastar né, menos né, com recurso próprio, com aquilo. Então, assim, e é qualidade de vida para todo mundo, mas para isso precisa ter tudo, né, tudo. Precisa ter a cultura, precisa ter é, é, não só né, turismo, esporte, você precisa ter saneamento básico, você precisa de ter tudo. Então, é uma diversidade imensa de necessidades né, para recursos que não conseguem cobrir 100%. Então, é muito importante entender né, essas prioridades. Então, o orçamento, né, essas três leis, elas estão no, no, na casa né, para serem é, votadas e, e analisadas. E é importante perceber essa ligação né, entre essas três leis e mais do que simplesmente pegar o orçamento e ir lá no anexo da despesa, né, de entender a origem desses recursos. Porque é uma crítica também, assim, é, nós temos um orçamento hoje em torno de 400 milhões. Sabe? A Lagoa Santa vai arrecadar 400 milhões? Não, não vai. Não vai arrecadar. Mas a gente tem, por exemplo, né, a expectativa de, com um determinado deputado, de que ele mande um milhão para o município. E se você não coloca ali, né, no orçamento, a expectativa daquele um milhão, é, você não pode executar. Então, eu não coloco lá na lei esse um milhão. Aí chega o ano que vem, o deputado vai e fala assim, ó, oh, eu consegui um milhão para a sua cidade. Eu vou ter que falar assim, ó, oh, deputado, muito obrigado, mas você me desculpa, porque, porque eu não coloquei lá atrás na lei que talvez você poderia mandar ou não mandar, agora eu não posso receber porque eu não coloquei. Não. Né, então, a gente faz essa previsão do máximo possível, porque surgindo oportunidade, já está previsto, né? É só receber o recurso e executar. É, e ter essa responsabilidade de saber. Uma coisa só vai ser executada se o recurso realmente ingressar. Né? Então, não é porque está previsto lá na parte de despesa do orçamento é que realmente vai ser executado. Depende né, de ter efetivamente o dinheiro. Diferente, às vezes, como eu disse, de quem tem cartão de crédito. Né? Vai lá, estoura tudo. O né? poder público não tem cartão de crédito, não pode agir como se tivesse. Muito em função disso, inclusive, é que surgiu a lei de responsabilidade fiscal, né, para que você tenha regramentos, para que você tenha sempre é, uma cidade com condição de ser administrada. Né, e que não seja simplesmente, como já aconteceu muito no passado, de às vezes um, um administrador assumir, ele ficar quatro anos só pagando dívida do outro que, que deixou. Né, então isso não acontece mais. Muito em função né, dessa, dessa seriedade e desse planejamento, porque tudo tem que ter planejamento. Né, administrar, se as pessoas, às vezes, administrarem né, a própria casa, às vezes, ali é difícil, né, chega mesmo, ter, tem dia que falta, né, você imagina administrar uma cidade inteira onde você realmente é, é, depende né, se esses recursos vão ou não ingressar. É uma tarefa muito árdua, mas ela se torna é, mais tranquila e ela se torna é, mais favorável né, para a cidade quando tem realmente a participação. Né do legislativo, né, por meio do, dos vereadores, mas da população em si realmente de cobrar, né, de vir, de participar, de entender. Uma coisa que a gente sempre se colocou à disposição. sabe? A gente, por mais que tenha as audiências públicas, né, tem algumas lives, que nós fizemos inclusive é, lives tanto do PPA, do, da Lei de Diretrizes, quanto do Orçamento, para né, que o cidadão tenha uma compreensão melhor sobre isso. E sempre colocando os canais também abertos para a gente estar tá explicando. Né, e sempre que tiver uma associação ou tiver um grupo de pessoas né, querendo aprender mais sobre aquele assunto, e de estar tá procurando o legislativo para isso, a gente, enquanto né, executivo, tem que se colocar à disposição para estar tá participando sabe, dessas, né, desses momentos de estar tá explicando, de estar tá capacitando e de estar tá estimulando né, a população a participar, a se interessar mais né, pelas questões públicas, porque só assim mesmo para a gente né, poder ter uma cidade realmente... Né? melhor veio uma pandemia e,
2: é. exatamente eu pensei nisso mesmo Patrícia você falando de, de LDO e de PPA eu pensei na, na pandemia como que, que funcionou assim a gestão desses recursos que não chegaram ou chegaram assim uhum. é, pela metade ali para vocês como é que foi essa gestão ali durante a pandemia agora né é. até hoje
1: Durante a pandemia teve realmente a priorização da saúde, né, no que diz respeito, então, assim, é, os recursos, principalmente recursos é, que ingressam por meio né, de deputados, por meio do governo federal, estadual, eles foram priorizados realmente na área de saúde. E, e o município pôde né, utilizar, às vezes, recursos próprios que iam ser investidos em saúde, como teve essa essa concentração, né? porque, assim, normalmente vem recurso para cultura, vem recurso né, para outras áreas, e foi um momento de concentração em saúde. Então, conseguiu-se né, um, um equilíbrio, justamente em função dessa, dessa, dessa ajuda, né, desse auxílio que veio por parte de, do governo, é, principalmente federal, estadual, nem tanto, é, para você conseguir não deixar as outras políticas né, de lado. É, obviamente não houve festa de agosto né não houve algumas algumas é a gente está exemplificando, a né, gente batendo na festa de agosto, porque é fácil, de.. mas nada... né? Daqui a pouco não, povo o povo já está...
0: O, o que eu já ouvi nessa pandemia de falar assim, ah, já que não teve a festa de agosto,
1: por que não comprou vacina? Por que, é que não comprou é, um teste foi... para
0: testar todo mundo? Pois tal, é, tal, 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 tal. mas como já tinha
1: uma expectativa de não ter a festa de agosto, assim como de não ter outros eventos, né, o recurso também não ingressou nos cofres públicos. Uhum. É importante entender isso. É... E foi justamente isso. Né? Tendo essa concentração de recursos na, na área de saúde, é, a gente pôde, sim, né, com todas as áreas, estar tá, né, tá ali é, em andamento, para que o município realmente tivesse esse funcionamento, que não tivesse é, perdas, né? regredir em nada que a gente já tivesse né, efetivamente construído. É, a gente acredita, mesmo assim, em questão... É, né, de saúde em si, de que a economia, ela volte, né, comece a voltar ao normal, não ao normal não, né, mas que ela comece a se recuperar ainda esse ano, para que, principalmente na área social, a gente possa é, atender né, a demanda do município da maneira, que, da maneira necessária. Educação, como a gente né, mesmo disse aqui no início, existem leis federais que garantem né, determinados recursos, então, normalmente, a educação... É uma, é, uma, é uma área que ela tem os recursos para financiar, isso já tem uma garantia legal, assim como a saúde. E as demais áreas né, que não tem, a gente realmente está é, ali administrando isso da melhor maneira possível, para que daqui para frente né, consiga recuperar, principalmente, a área social, para que a gente possa gerar emprego, as pessoas terem, né, voltar a ter a independência. Né, a gente percebe que... A Lei de Liberdade Econômica, né, assim, falando, inserindo aí um pouco, ela vem para desburocratizar, né, isso realmente, para que a pessoa ela possa é, se desenvolver economicamente de maneira mais autônoma e sem tanta burocracia, sem tanta dependência, né, porque hoje, para você desenvolver uma atividade, né, você precisa de licença, precisa né, de alvará, precisa de uma série de, de liberações. E a lei ela vem realmente assim, né, aliviar isso um pouco, principalmente num momento como esse, né, para que o cidadão brasileiro ele, né, tenha aquelas propagandas, né, não desiste nunca, que, né, brasileiro, para que ele possa, né, né, dessa, com toda a criatividade dele, também estabelecer, às vezes, né, empreender, e empreender de maneira mais, é, mais fácil e sem essa sobrecarga tributária. Né, porque, realmente, a, a carga tributária no nosso país é uma carga tributária pesada, mas também é um país que fala assim, ah, alivia a carga tributária, não é assim que funciona. Né? Se você alivia, deixa de entrar Recurso no cofre público E aí você deixa de fazer alguma política que é importante Então, assim, é algo que tem que ser muito bem pensado né? e, numa, e numa balança assim, Para não, não ter um desequilíbrio E ao longo do tempo E a lei de liberdade econômica ela é, um, né? é um início, assim, para se dizer De que é, né? de um sinal De que as pessoas Elas terem mais condição de realmente né? Se desenvolver economicamente E de, de ter essa independência né? Porque hoje é, com a questão principalmente né, da pandemia, que ressaltou isso muito, né, tem pessoas aí que desde começaram a empreender, né, vendendo uma coisa aqui, outra coisa ali, produzindo alguma coisa, e hoje mudaram totalmente de vida também. Né? Existem é, experiências é, é, exitosas na pandemia, né, que quando a gente percebe, a gente vê que, que a pessoa realmente deu ali, virou, né, virou a chave ali e virou para o melhor ela teve ali um momento de dificuldade, mas ela virou e virou para melhor, e, e, e a lei, ela vem, nessa, da liberdade econômica, ela vem a auxiliar muito, sabe, nesse sentido. Então, eu digo assim, a pandemia veio, ela trouxe né, inúmeras mudanças para todo mundo, não só de comportamento, mas assim, né, da questão econômica, mas vai passar, assim como muitas outras coisas já passaram. Né? E diante, né, dentro de um planejamento é, e de uma visão né, assim, bem, bem sólida, a gente acredita que aos poucos esses efeitos vão passando e que a gente vai conseguir, né, não só na cidade, espero que o país inteiro, mas principalmente né, em Lagoa Santa, não, não, não regredir, né, continuar avançando não só na questão de obras, mas sim, principalmente na questão das políticas é, sociais, que são né, importantíssimas. E nesse desenvolvimento tecnológico, né, de avançar nisso também, porque hoje é um equívoco, sabe, as pessoas que pensam assim, ah, todo mundo tem rede social, todo mundo... Gente, mas nem todo mundo tem acesso à informação, à tecnologia da informação, né. Então é muito fácil aí anunciar, falar assim, ah, estamos 100% online, 100%, mas tem que ter muito uma preocupação com, com essa fatia aí, né, da, da população que, que não tem esse acesso. Pode, às vezes, ter o acesso, mas não tem a facilidade da compreensão, né. Então, é muito importante entender que a gente avança né, tecnologicamente, mas tem uma, uma parte da população aí que a gente não pode é, pensar, porque isso vai, vai, né, vai excluir uma parte importante né, da população que não tem essa facilidade né, de, de lidar com a tecnologia, de lidar com as coisas como são. Então, a gente tem muito né, realmente essa, essa preocupação de, de, né, de inserção, de trazer essa pessoa para coisa e de, de proporcionar também a tecnologia chegue né, na casa das pessoas. A gente tem projetos não só de, né, de ampliar a questão de, de acesso mesmo né, a todos, porque é fácil falar, né, para você que sabe mexer, para outro que sabe, que, né, é fácil a gente ver a inovação e gostar dela. Mas tem uma parte da população aí que está ficando para trás e a gente tem que né, se preocupar com ela, e muito. Eu falo isso justamente pela questão do protocolo, né, por coisas que a gente enquanto a prefeitura envolve, a gente percebe a dificuldade das pessoas de, de se adaptar né, a esse avanço que vem acontecendo. E, e é isso, acho que tem que ter né, essa visão do global, sabe? É, né, tirar esse olhar e ter essa visão do global realmente para poder é, inserir né, todos, pensar Sim, em todos. Tem uma
0: lei que, que, que vem do governo federal agora, se eu não me engano, é 14.129, hum. que ela é do governo digital. Né? Que ela já é uma lei, é, acho que de 2020, mas que entra em vigência. Não sei se é 2020 ou 2021, início de 2021. Mas ela, para os municípios, ela entra em vigência por agora. Sabe? Uhum. E ela, é, ela fala, ela dá as diretrizes digitais, né? Então eu acho que é uma coisa realmente que. que tem para ficar, né? vem para ficar, mas ao mesmo tempo que uma coisa nova chega, sempre há, sempre foi assim, ao longo do, do desenvolvimento das tecnologias foi assim, né? sempre que uma tecnologia nova chega, né? tem os que aderem, tem aqueles que é uma geração vai vai se passando e você vai ter que, uhum. né? É, é um aprendizado recorrente, né? então assim vem para ficar, né? a pandemia trouxe isso né? Antigamente, né? o EAD, né? fazer um curso EAD né? O curso EAD é aquele que nunca funcionava né? Ele não funcionava, não, não dava coro, um direito né? As faculdades né? nem conseguiam vender o curso EAD porque não deu gente né? Hoje em dia, o EAD é o que, que tem aí, né? mais que presencial né? é, Tem coisas que vêm para ficar Mas é, uma coisa que, assim, aproveitando é, que você falou é, o que, que eu lembrei aqui que, como você é secretário de gestão, né, nesse período de pandemia que a gente está conversando, né, a prefeitura não parou né, em momento algum. né ela, sim, ela teve momentos... Né, o Rogério tem muita característica, né, né essa característica de, de não parar. Né. É, ah, vamos, vamos ficar todo mundo em casa agora. Não, a, a, a prefeitura tem que funcionar. Né. Existem pontos que ela precisa de funcionar. Então, se adequou várias... Né, Dinâmicas dentro da prefeitura uhum. Para se funcionar em, em escala né, Até que se volte à normalidade né, Aí teve uma série de, né, de Preocupações sanitárias dentro da prefeitura né, Então isso é importante Falar, né, então porque é, Uma secretaria de fazenda, por exemplo né, As pessoas precisam Estar né, é, tá lá Para desenvolver essas, né, A dinâmica toda da secretaria né, Se para isso, é um colapso Geral né, na Sim. Da prefeitura né. É, e como gestão, né, como é que foi, assim, é, é, nessa pandemia, assim, é, você pensou essa dinâmica junto com o Rogério, assim, de, de as pessoas pararem ou delas de continuarem? É,
1: na verdade, é muito complicado você lidar com, com a ansiedade, né, com a expectativa, com o que está na cabeça das pessoas, com o que realmente precisa ser executado. Porque houve um momento de pânico, né, das pessoas, de falar assim, ah, eu quero ficar dentro de casa, não é sair para nada, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, se os profissionais de saúde tivessem feito isso, né? ficar em casa e não sair para nada, o que, é que teria acontecido? Então, assim, é uma questão de ter que enfrentar. É, e aí, novamente, eu né, venho assim, a elogiar realmente a questão dos servidores, porque é, eles compreenderam muito bem isso, né, de que não podia parar, de que a gente poderia sim, e é, deveria sim proporcionar né, mais segurança, né, no que diz respeito ao corona em si, é, mas que precisava manter uma certa né, normalidade, porque teria sempre alguém precisando. Então, assim, o que, que adiantaria você ter é, é, uma unidade funcionando se, por exemplo, não chegasse ali o material né, para que, que o profissional de saúde pudesse trabalhar, se não chegasse o material de limpeza para que a pessoa pudesse fazer a higienização? E para que isso acontecesse, a prefeitura inteira estaria trabalhando, né, todas as áreas. Né, Compras de estação, enfim, todo mundo. Né? A fazenda, extremamente de alta relevância, porque se você não arrecada, né, se você não abre as portas, olha, eu preciso arrecadar. Então, assim, se você não tem ali as portas abertas para poder fazer com que essa arrecadação chegue, como é que você teria condição né, de gerir? Então, sempre tudo muito importante. E, é, e uma certeza que que a gente tinha desde o início, né, desde lá do dia 20 de março, quando... Quando começou, grande né, 2020, quando começou realmente assim o impacto, a gente tinha certeza, olha, fechar não é uma opção, né? Fechar não é uma opção porque senão tudo para. E aí, como é que as coisas, né? Ficam. Então foi foi pensado, foi discutido junto, né? Teve muitos setores que puderam dentro da sua dinâmica, porque a gente precisa entender que as coisas é, é, não é um parâmetro para todo mundo, né? Quando você fala, por exemplo, de uma área de TI, é, hoje de onde eles estão, eles conseguem operar, né? diferente de uma pessoa, às vezes, que está na dispensação de alguma coisa que precisa ser entregue em mãos. Né? Então, assim, compreenderam muito bem de que determinados setores teriam né, que funcionar diferente de outros em função das suas particularidades, e assim a gente veio, né? cada um se adaptando ali à sua realidade, à, né, à sua rotina e de que maneira que dava para avançar ou não, né, na questão remota ou em outras situações, mas para que, em hipótese alguma, tivesse né, desassistência em qualquer área né, do município. Tiveram áreas que, obviamente, tiveram que estar 100% do tempo todo presencial, outras não. É, isso dependendo realmente da particularidade. E o importante disso é que né, os servidores entenderam, enxergaram dessa forma e colaboraram também. Né, e se, se a sugestão não vem de baixo para cima, a coisa não funciona. Né, não adianta achar que, que tudo está na cabeça né, do prefeito. Não. Né? tá na participação de todo mundo Então a colaboração do servidor O envolvimento do servidor foi é, Primordial Para que as coisas viessem realmente acontecendo A gente sabe que às vezes demorou mais né? Os prazos foram esticados Que a coisa ficou um pouco mais complicada Mas nunca deixou de ser atendido Deixou de ser feito né? Isso é, é importante Mas isso sempre na certeza lá atrás né? Que foi assim, ó, vai fechar? Não Em hipótese, em momento algum houve esse pensamento né, de fechar e de recuar, porque a gente sabia da responsabilidade né, do, da Prefeitura, né, do Poder Público, nesse momento, é, né, não só né, com a área de saúde, mas com todas as áreas em todos os sentidos. Então, foi foi, foi um desafio, mas assim, é interessante chegar ao final e perceber que né, assim, um, saímos bem, eu tenho certeza que sim, né, mas pelo envolvimento de todo mundo. Né, pela, e pela compreensão também da população, que muitas vezes chegava ali querendo alguma coisa, sabia. Né, então, assim, teve que ter essa, essa via de mão dupla para que as coisas acontecessem. Foi difícil? Foi. Está difícil? Ainda está. Né, mas o importante é a gente saber que as coisas estão né, voltando. Né, e, e daqui para frente, espero não, não passar nem perto né, o que foi aí esses, esse último ano aí pra, né, que, a gente, que a gente passou. Espero que as coisas realmente avancem, que com todas essas variantes e tudo que está acontecendo, né, mas que com, com a responsabilidade, com a consciência né, de cada um que a gente vai, vai conseguir avançar.
0: Ô Patrícia, a gente vai terminando né, o nosso podcast, não sei se ficou muito confuso para as pessoas, no, no sentido que a gente está perguntando coisas de gestão e de fazenda, <risos> eu, mas é, é a figura da Patrícia, é a da gestão e da fazenda. É, mas
1: acho que o importante é entender, assim, né, né, que enquanto o município, né, para que essa engrenagem município funcione, tem que ter a participação de todo mundo. Né, uhum. é, acho que uma coisa que pode realmente ficar né, na cabeça das pessoas que, que ouvindo é que é, precisa do envolvimento, né? Precisa da participação né? Todo mundo tem um papel importante E, é, e fugir disso é muito complicado né? Fugir dessa, da, da sua responsabilidade né? de, de colaborar né? Para melhoria E é isso, isso é que não Tem que ficar claro que assim é, Todo mundo enquanto cidadão Participando e participando né? De maneira consciente, de maneira comprometida A gente tende realmente A, a, a ser um né, Por que não a, a melhor cidade desse país? Né? Eu, assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não penso pequeno. Né? Como eu falei da celebração, né, que eu gosto de aniversário, gosto de celebrar. Eu acho que assim a gente tem o, o, o dever sabe, de querer o melhor, né? não só para a vida da gente, mas né, é o entorno onde a gente está enquanto, enquanto ser humano. É, falando né, do presente da vida, então, assim, para que a gente possa realmente ter essa, essa vida, essa coisa plena, a gente tem que se envolver, né? tem que acreditar, tem que participar, é, tem que entregar aquilo que a gente né, pode. É óbvio que cada um dentro né, da, sua, é, da sua área, ali, né, do seu conhecimento. É, e por isso há tanta diversidade, né, que eu acho que é realmente nisso, é um dependendo do outro, você nunca vai saber tudo, mas é saber também que o outro está ali do seu lado, né, um pouquinho que você sabe, você pode colaborar para ele. E é assim que a gente constrói né, algo, algo melhor, não só... Volto a dizer, a nível né, de município, mas a nível de família, a nível de sociedade, a nível de bairro, né, a nível de, de tudo. É, e de buscar realmente entender. Eu acho que né, o é interessante para a pessoa saber assim, da complexidade, né, que as coisas realmente não são fáceis. E, e não nessa posição de ouvir, né, assim, ah, eu ouvi, ouvi ali e acreditar no que ouviu, né, mas de participar, de procurar entender, de procurar estar é, é, tá presente, porque eu acho que é isso, é isso que faz realmente a diferença. Né. É isso que vai fazer a diferença em tudo. O próprio, o próprio Covid, né? muito se falou, né? ah, isso funciona, isso não funciona, isso não funciona. Então, ficar ouvindo uhum. é, né? suas pessoas e realmente não partir para a ação, não partir para agir, eu acho que isso, isso né? tem que despertar nas pessoas essa, essa vontade, sabe? Né? De, de participar, de querer de querer fazer do, da vida do outro uma vida melhor. Uhum. Né? Acho que isso é, é, é importantíssimo. E... E deixar aberto, né? enquanto a gente fala um pouquinho de PPA, um pouquinho de LDO, de, de, de LOA, de Lei de Liberdade Econômica, né? da questão das mulheres. Mas assim, é, de, é deixar aberto para que as pessoas possam, né? por meio dos canais de comunicação, estar né? tá procurando mais informação, estar tá buscando, estar tá participando. E que quanto mais participação a gente tiver, né? melhor.
0: Falar uma coisa muito importante, né, é, é, nós como servidores públicos, né, nós temos essa, essa questão de pensar realmente na coletividade, uhum. né, e entender o que a gente faz no dia a dia, ele tem um, um impacto, né, para uma cidade, né, é, a gente trabalha para uma coletividade, para uma diversidade, né, e é, eu acho que essa é a mentalidade, né, que, que se deve ter em todo cidadão, né, é, servidor ou não, é, de, de coletividade, né, de fazer, né, não só para ele, mas para o outro, né, se você deixar a frente da sua casa limpinha, se você gosta de sua, 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 sua arvorezinha bem cortadinha, né, Sim. mas por que não, é, né, o, o, o vizinho, né, conversar, né, fazer associações de bairro, né, participar, né, da cidade de, de, de diversas formas, né, é, isso que eu acho que é importante isso é, é, é uma é uma coisa que eu sempre trago para mim né como né como eu não sou né de, é, nem, nunca nunca fui nascido aqui né eu não sou nascido aqui né? de de Lagoa Santa né não sou é, não tive a infância aqui em Lagoa Santa mas vim para Lagoa Santa é, com uma 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 mentalidade muito de cuidar mesmo de, de, de como ser servidor de cuidar da cidade né? de prestar atenção nas questões da cidade, né? de torcer para coisas acontecerem na cidade né? de, de forma positiva é, e, e levar né, para onde que eu vou um pouquinho da cidade. Né? Esse pertencimento né? é o que a gente gosta assim, de falar aqui sempre, né? por isso que o nosso podcast chama Sou Lagoa, né? É, que é sou é soul de alma, né, em inglês, mas é, a sonoridade é de, de soul lago né, uhum. eu, de, de eu pertencer, né, algo. E quando a gente pertence, né, a gente cuida. Sim. Né, Sim. E o cuidar é muito importante, né, de
1: tudo, né, de uma forma variada,
0: né.
2: então, é, a,
1: gente, é, a gente vê como como o conceito de pelo menos eu, eu tenho isso, né, como esse conceito de família, né, mudou de, nesse, nesses últimos tempos aí onde né, houve uma aproximação, realmente, né, da, talvez a distância de não poder, mas o fato de não poder pegar e encontrar, né, isso aproximou né, as pessoas de alma, de coração, né, de, de amor, de afeto, né, de, é, nesse sentido. É, e é isso, né, é trazer essa, essa evolução né, do ser humano né, em si, da, né, dessa melhoria, a gente poder expandir isso, porque, né, volto a dizer, não só na questão né, do setor público, Acho que o setor público ele, né, é uma cidade que tem uma responsabilidade, mas, assim, é, é uma cidade. O ser humano em si ele, ele, ele tem, né, ele tem um laço de família, ele tem muitas outras coisas né, para fazer assim, desse, desse pacote né, para que a coisa realmente seja... para que a vida valha a pena. Né? Acho que é isso, é fazer a vida valer a pena. E aí tem a parte né, do poder público, mas tem toda uma outra parte aí também, e, que enquanto né enquanto ser humano enquanto pessoa a gente precisa né precisa se envolver e precisa crescer é, é isso Não, mas foi interessantíssimo viu Eu... é, estar aqui poder é, né poder conversar bom. um pouco né falar falar de né, da cidade falar da questão mas né falar num âmbito maior também porque as pessoas às vezes quando enxergam principalmente né quando é uma figura pública a assim, enxerga ah figura pública mas a gente tem um trabalho, né? às vezes é especialista numa área, mas né? enquanto ser humano a gente tem né? preocupações e tem né? outras, outras coisas que é importante e interessante compartilhar isso né? com as pessoas. E é isso, compartilhar experiência, compartilhar é, vivências, né? que eu acho que pode colaborar na vida né? de todo mundo. De todo mundo mesmo.
2: Prazer, viu? Eu, a gente que agradece, né, <risos> Foi bom demais bater esse papo com você. Muito obrigado por estar aqui, por aceitar esse convite. Foi bom demais esclarecer essas dúvidas assim, que eu mesmo tinha. Eu tenho certeza que muitas pessoas tinham também. É, que são termos ali que se a pessoa não pegar ali para estudar, para pegar a fundo mesmo, ela acaba julgando sem saber. Né? Então, a gente agradece a, a sua participação. E lembrando, falando de participação também Nessa quarta-feira, dia 29 Vai ter uma audiência pública Aqui na, na Casa Legislativa No plenário da Câmara Sobre o plano De saneamento básico Do município A é, partir das 18 horas E se você quiser participar A gente está falando tanto da participação aqui É só vir aqui na Secretaria Legislativa Com uma hora de antecedência Para se inscrever É bem fácil e Chamar a população uhum. mesmo,
0: né? A gente ainda está respeitando algumas regras sanitárias, né? Esse é um, é, um número limitado né, uhum. de, de pessoas que participam para não encher muito né, a, a casa né, e não ficar né, é, essas regras de distanciamento. Né, de... Então, por isso que a gente está pedindo, com uma hora de antecedência, você ligar aqui na Secretaria Legislativa né, e fazer a sua inscrição para participar e dar a sua opinião sobre o, sobre o saneamento
2: básico da cidade.
0: E mais uma outra participação especial que vamos ter na próxima segunda-feira, Rony.
2: É isso aí, na próxima segunda-feira, dia 4, do, 4 de outubro, a gente vai estar aqui no podcast com o vice-prefeito e secretário de desenvolvimento urbano, Breno Salomão, e vai bater esse papo aqui, conversar um pouco com ele, saber das opiniões dele sobre essa vivência dele aqui em Lagoa Santos também.
0: É, e assim, a gente vai conversar não só, igual a gente fez com a Patrícia aqui, a gente vai conversar também né, um pouco da vida pessoal dele, né, a gente sabe, ele passou por momentos difíceis e complicados, mas também ele assumiu, além de vice-prefeito, uma pasta realmente difícil, né, Sim. a pasta do de desenvolvimento urbano, né, tem muita coisa ali dentro, né, tem o meio ambiente, tem sérias questões na cidade... Então, assim, para ele dar a visão e a opinião dele a respeito, ele vai ser uma honra aqui, a gente teve já o Rogério, já teve as, alguns secretários, e agora o vice-prefeito, vai ser ótimo conversar com ele.
2: E é isso aí, a gente fica por aqui, foi o 28º episódio do podcast Lagoa, o podcast oficial de Lagoa Santa, a gente fica por aqui, até a próxima segunda. Tchau, tchau. E até lá, até mais. Agora
1: eu quero ver que tinha que ver um convite para <risos> é? a festa. Gente... Né?